0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und heute habe ich dir mal ein etwas wissenschaftlicheres Thema mitgebracht, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, auch bei meinen Klientinnen, dass es unheimlich hilfreich ist, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich diese tiefe Arbeit und warum ist das eigentlich so wichtig, jetzt zum Beispiel in alten Kindheitswunden rumzuwühlen und die Vergangenheit immer wieder aufzubuddeln und in unangenehme Gefühle reinzuspüren. Das ist ja erstmal relativ kontraintuitiv und eigentlich sind wir ja eher immer darauf bedacht, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, und ich sehe das eben auch bei meinen Klientinnen, dass das Verständnis, was eigentlich passiert und warum das so wichtig ist, da reinzugehen, ohne mich hilft, um sich dann darauf einzulassen. Also, lass dich entführen in die Welt der Wissenschaft ein kleines bisschen und vielleicht hilft dir, dieses Wissen eben noch besser zu verstehen, warum du vielleicht auch einen Schritt tiefer gehen könntest, solltest in deiner Entwicklung. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, die Zeit heilt alle Wunden und ich bin mir sicher, dass du ziemlich genau weißt, dass das in den meisten Fällen stimmt, aber eben auch nicht in allen und vielleicht, das ist bei den allermeisten Menschen so, gibt es auch in deiner Geschichte Erfahrungen, wo du nicht so gerne drüber nachdenkst, die du vielleicht auch so ein Stück weit verdrängst und wo, wenn du irgendwie daran erinnert wirst, durch ein Foto, durch Musik, durch einen Geruch oder weil dich jemand drauf anspricht oder du davon träumst oder was auch immer, das irgendwie wieder in deinen Alltag dringt, dass es sofort unangenehme Gefühle auslöst und du das am liebsten ganz schnell wieder in die Schublade zurückstecken würdest, aus der es gekommen ist. Und solche Ereignisse tragen eigentlich die allermeisten Menschen sich mit sich herum. Das sind einfach unver emotional unverarbeitete Ereignisse aus der Vergangenheit. Jetzt könnte man ja sagen, es ist ja nicht so schlimm, den Groß, Großteil der Zeit ist ja die Schublade zu und du merkst vielleicht gar nichts davon, aber ich kann dir garantieren, dass je mehr unverarbeitete Ereignisse du in irgendwelchen Schubladen eingesperrt hältst, desto weniger Energie hast du in deinem Alltag zur Verfügung und desto größer auch die Angst, dass immer wieder eines dieser unangenehmen Themen angetriggert wird und du dich genauso fühlst wieder wie damals und Je mehr du eben diese Schubladen aufmachst und dir den Inhalt mal anschaust und umsortierst, desto freier wirst du in deinem Erwachsenenleben und desto ja gelassener kannst du durch den Alltag gehen, dass du mehr Frieden spürst du und desto entspannter kannst du gerade im sozialen Bereich eben auf Situationen reagieren, weil du eben erwachsen, in deinem Erwachsenen-Ich bist und nicht immer wieder in so ein Kind-Ich zurückrutscht, was total verletzt ist. Und ähm, du wirst nicht immer wieder von solchen krassen Emotionsschüben eingeholt, die dich dann ewig am äh, ähm, beschäftigt halten, wie wenn zum Beispiel jemand was zu dir sagt, was dich verletzt und du dann irgendwie tagelang abends im Bett überlegst, was hätte ich sagen sollen, was soll ich sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Das sind alles so Sachen, die kosten ja unfassbar viel Energie und ähm, je mehr du eben da aufräumst und Sachen, die bisher noch unverarbeitet sind, nachträglich verarbeitest, das ist ja genau das, was ich in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen mache, desto freier wirst du eben genau davon und desto erwachsener kannst du eben auch reagieren. Genau, aber wir gehen mal eben ein bisschen tiefer da rein, was genau da passiert und warum wir überhaupt auch manche Ereignisse gar nicht verarbeiten. Also wenn wir etwas, wenn wir etwas erleben, was uns emotional unangenehm auffühlt, was uns irgendwie stresst, was uns traurig macht, was uns Angst macht, was uns wütend macht, dann... Ähm, ist es so, dass unser Gehirn natürlich mit Stresshormonen geflutet wird und wenn das Gehirn sozusagen überhitzt, wenn das zu viele Stresshormone sind und wir gerade nicht die Ressourcen haben, da komme ich gleich noch zu, was ich mit Ressourcen meine, dann kann es sein, dass wir sozusagen die Verarbeitung von dem, was gerade passiert, wie unterbrechen, weil wir es einfach nicht schaffen, weil das Gehirn das einfach nicht leisten kann, weil wir, das, weil wir es nicht packen und, und, und sozusagen dann in eine Schublade stecken, wo das Ereignis dann genauso unverarbeitet hängen bleibt und ähm, dann immer wieder in diesem warmen Zustand quasi angepiekst werden kann und niemals einfach nur zu einer kühlen, ich benutze jetzt mal warm und kalt, ich glaube, du kannst damit vielleicht was anfangen, ähm, zu einer kühlen Erinnerung wird, wo du ganz sachlich darüber reden kannst und äh, die auch größtenteils emotional befreit wird. Und eigentlich ist das Ziel meiner Arbeit, ähm, gerade auch eben von der Arbeit mit dem inneren Kind und das, was ich mir eigentlich für alle Menschen wünsche, ist, dass alle Ereignisse, wenn ich jetzt mal bei dir bleibe, dass alle Ereignisse aus deinem Leben, alles, was dir emotional passiert ist, irgendwelche Trennungen oder Todesfälle oder, oder Konflikte oder mh, irgendwelche... Sonstigen Schockerlebnisse, dass du irgendwo gescheitert bist, dass du ein Unfall hattest, was auch immer. Es gibt ja ganz viel, was uns im Leben so passieren kann. Und mein Ziel ist es eigentlich und mein Wunsch ist, dass all diese Ereignisse in deinem Leben einfach zu einem Teil deiner Geschichte werden, der nicht mehr weh tut. Ja, das ist eigentlich das, was passiert, wenn eben so ein unverarbeitetes Ereignis nachträglich verarbeitet wird, dann wird es einfach eine Erinnerung, über die du ganz normal reden und nachdenken kannst. Genau. Es ist natürlich nicht immer so, dass Ereignisse, emotionale Ereignisse unverarbeitet bleiben und ähm, ich gebe dir da jetzt mal einen kleinen Einblick in, in die Theorie, die ich in der Emotionscoaching-Ausbildung gelernt habe. Ähm, es gibt nämlich vier Möglichkeiten, wie wir Menschen auf emotional belastende Situationen reagieren, egal in welchem Alter und ähm, wie, wie stark wir unsere psychische Belastbarkeit als eingeschränkt erleben, sprich also wie gut wir noch klarkommen. Wenn etwas passiert und wie lange wir vielleicht auch nicht klarkommen, wenn wir so richtig aus der Balance sind. Und der, die erste Möglichkeit, wie wir auf so ein emotional belastendes Ereignis, also irgendwas, was uns schockiert, was uns rausreißt, was uns verletzt, reagieren, ist, dass wir unsere Resilienz stärken. Und äh, in dem Fall ist es so, dass, dass du nur quasi kurzzeitig und auch jetzt nicht ganz so krass eingeschränkt bist, vielleicht kurz aus dem Gleichgewicht gerätst, ein paar Tage taumelst oder ein paar Stunden äh, dich nicht gut fühlst und nicht so richtig klarkommst, wenn du zum Beispiel einen Konflikt hattest mit jemandem und dich das sehr beschäftigt und dann aber es relativ schnell wieder schaffst, auf dein Ausgangsniveau zu kommen und wieder emotional stabil bist, dann ähm, ist das sozusagen ein Fall, wo die Resilienz greift. Eine andere Möglichkeit, auf ein, auf ein emotional belastendes Ereignis zu reagieren, ist, dass du dich davon erholst. Das ist genauso wie bei einer Krankheit. Das heißt, wenn jetzt was Schlimmes passiert in deinem Leben, zum Beispiel wenn du eine Trennung hast, die einfach dich sehr, sehr stark aufrüttelt, die dich sehr verletzt, weil du vielleicht ein paar Jahre in einer Partnerschaft warst oder es ist sehr intensiv war, dann ist ja deine Belastbarkeit, deine seelische Belastbarkeit über einen längeren Zeitraum und auch relativ deutlich eben eingeschränkt. Und ja, du bist schon eine Weile echt raus irgendwie und bist vielleicht froh, wenn du so den Tag schaffst, und aber nicht so richtig super belastbar und bist vielleicht schnell reizbar. Und mit der Zeit verdaust du das Ereignis aber dann und diese, diese psychische Erschütterung, ähm, es dann irgendwann legt sich wieder und du bist dann irgendwann vielleicht nach ein paar Wochen oder Monaten wieder auf deinem Ausgangsniveau und bist wieder stabil und es geht dir gut. So. Also das sind jetzt beides ähm, Möglichkeiten, wie sozusagen eine Reaktion sein kann, wo du selbst sozusagen die Verarbeitung hinkriegst und dann irgendwann auch wieder alles okay ist und es sozusagen keine in Anführungsstrichen bleibenden Schäden gibt. Eine dritte Möglichkeit wie unser System auf ein krasses emotionales Ereignis reagiert, ist, dass wir tatsächlich traumatisiert werden, dass wir ähm, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung erleiden. Und in dem Fall ist es dann so, dass ähm, entweder direkt, wenn irgendwas passiert oder auch etwas zeitversetzt, das passiert manchmal auch mal, wirklich einen krassen Abfall unserer psychischen Leistungsfähigkeit empfinden und das manchmal sogar auch dauerhaft anhält. Das hat man zum Beispiel häufig, häufig bei Veteranen, die ganz schlimme Sachen im Krieg erlebt haben und einfach gar nicht mehr klarkommen, manchmal über Monate, über Jahre. Und ähm, da ist es meistens nur möglich, mit, äh, mit um professioneller Hilfe da wieder rauszukommen. Und hier muss man jetzt auch gut aufpassen, weil meine Arbeit ist sehr nah am Bereich der Psychotherapie mit der Kindheitswundenheilung der große Unterschied zwischen meiner Arbeit und der eines Psychotherapeuten ist, dass ich eben einen ressourcenvollen Zustand voraussetze. Was das bedeutet, sage ich gleich, aber ich arbeite mit Menschen, die grundsätzlich psychisch einfach stabil sind, die einfach auch Ressourcen haben, das heißt, die einfach in ihrem Leben grundsätzlich klarkommen. Und ein Psychotherapeut hat ja durchaus auch mit Menschen zu tun, die wirklich einfach vielleicht sogar ihren Alltag nicht mehr schaffen, die vielleicht... Suizidgefährdet sind und das ist einfach nochmal ein ganz anderer Bereich. Deswegen muss man hier auch nochmal ein bisschen differenzieren, aber das ist sozusagen der Bereich, also diese Möglichkeit auf ein emotionales Ereignis zu reagieren, wo, wie ich das eingangs schon erzählt hatte, quasi das Ereignis unverarbeitet stecken bleibt. Und ähm, nicht von alleine heilt sozusagen. Und deswegen habe ich die Podcast-Folge auch so genannt. Ne? Die zahlt halt eben nicht alle Wunden, weil das sind eben genau die Fälle, wo unser System es einfach nicht schafft, unser Gehirn schafft es nicht, das Ereignis zu verarbeiten und wir bleiben quasi stecken. Und das ist eben unfassbar anstrengend und zieht ganz viel Energie und macht auch krank, wenn wir das nicht bearbeiten. Es gibt aber noch einen vierten Fall, ähm das ist das äh, posttraumatische Wachstum, ähm, das kann passieren, wenn, wenn zum Beispiel auch was Traumatisches passiert, also irgendwas Heftiges, was dich völlig destabilisiert und du dann aber irgendwie es ähm, schaffst, dich so anzupassen, dass du eigentlich danach gestärkt daraus hervorgehst, also dass du nicht nur nach dem Ereignis irgendwann so stabil bist wie vorher, sondern dass du sogar noch was dazugelernt hast und ähm, eigentlich mehr Power hast als vorher. Das war bei mir zum Beispiel mit dem Hochwasser so. Ich hatte ja vor anderthalb Jahren die Situation, dass ich aus dem Urlaub zurückkam und dann meine Wohnung ja überflutet war. Und das war schon, das war schon sehr traumatisch, weil ich ja plötzlich kein Zuhause mehr hatte und ein Großteil meiner persönlichen Dinge ja auch einfach nicht mehr da waren. Und ähm, da aber alle Faktoren gepasst haben, die ich dir jetzt gleich nenne, also ich ganz viele Ressourcen hatte, um damit umzugehen, bin ich da mega gestärkt daraus hervorgegangen und bin jetzt im Nachhinein sogar viel kraftvoller. Also ich bin gar nicht mehr so abhängig von meinem Zuhause und kann da viel gelassener mit umgehen und habe einfach noch viel weniger Angst, dass irgendwas mit meinem Zuhause passieren könnte, was ja eigentlich absurd ist, aber ich bin eben gestärkt daraus hervorgegangen und das passiert eben auch manchmal und das ist natürlich total schön, wenn das so sein kann und das kann man eben auch nachträglich bewirken, ein Stück weit zum Beispiel mit der inneren Kindarbeit, In, ne, wenn ein Ereignis nachträglich emotional verarbeitet wird, dass wir dann doch und sei es 10, 20, 30, 40 Jahre später irgendwie gestärkt daraus hervorgehen und unsere Psyche daran wächst und wir noch mehr Energie kriegen. Genau, ich habe jetzt gerade schon das Beispiel erwähnt mit dem Hochwasser und ich habe jetzt auch schon mehrfach das Thema Ressourcen angewendet und das ist ein absoluter Schlüsselbegriff für das, was ich tue und damit das auch funktionieren kann. Und zwar gibt es natürlich Faktoren, die das beeinflussen, ob wir ein Ereignis in dem Moment, wo es passiert, gut verarbeiten oder nicht und ähm, da greife ich jetzt auch auf mein Theoriewissen aus der Emotionscoaching-Ausbildung zurück und gebe das jetzt einfach mal so ein bisschen an dich weiter. Also entscheidend natürlich sowieso bei dem, was wir so erleben, ist natürlich die emotionale Intensität. Je krasser uns ein Ereignis emotional auffühlt, desto ähm, desto entscheidender eben, ob wir, also desto entscheidender ist es, ob dieses Ereignis ein Potenzial hat, dass wir daran wachsen oder nicht. Ne? und das ist ja absolut subjektiv also was für dich ganz krass gefühlvoll sein kann, kann für jemanden anders total durchschnittlich sein, weil wir ja einfach ganz anders auf Ereignisse reagieren deswegen kann man auch nicht sagen, wenn ein Kind in der Schule gemobbt wird und das vielleicht gar nicht so schlimm nimmt ähm und ein anderes Kind aber wahnsinnig darunter leidet und das ganz, ganz heftig empfindet, kann man nicht sagen, dass der eine sich anstellt und der andere nicht, sondern dass es einfach anders interpretiert wird. Und das eine Kind geht vielleicht traumatisiert hervor und das andere entwickelt aber eine Resilienz und ähm, es ist einfach gar nicht, gar nicht nachhaltig und gar nicht wirklich schlimm. Und deswegen ist das aber so wichtig eben zu gucken, was ist denn wirklich dein Gefühl und wie hast du die, Ereignisse in deinem Leben interpretiert und da kann man nicht von außen sagen, das ist nicht schlimm genug und da habe ich mich vielleicht nur angestellt, weil es geht nicht um den Vergleich mit, an, mit anderen Menschen, sondern es geht darum, was in deinem Gehirn auch passiert ist und was in deiner Seele passiert ist und wie intensiv du gefühlt hast und entscheidend eben dafür, ob du das Ereignis in dem Moment, wo es passiert, verarbeitet oder ob es stecken bleibt, sind vor allen Dingen drei Faktoren. Und das sind die sogenannten Ressourcen, die eben auch wichtig sind, um die innere Kindarbeit zum Beispiel auch erfolgreich durchführen zu können. Und das erste ist ganz klar die Anwesenheit von angenehmen Gefühlen. Ne? Also ist logisch. Ähm, wenn dir irgendwas passiert, sagen wir mal, du hast eine Trennung, du wirst verlassen, du hast Liebeskummer äh, und es kommt jemand vorbei und bringt dich total zum Lachen oder bringt dir einen Blumenstrauß mit oder äh, du siehst vielleicht ein lustiges Video und musst lachen. Also irgendwas, was dich sozusagen in ein gutes Gefühl bringt, das kann dabei helfen, dass, es, dass du es nicht als ganz so heftig empfindest und äh, sozusagen wieder da rauskommst, Stück für Stück. Ein ganz anderer wichtiger Punkt ist halt die soziale Unterstützung. Hast du das Gefühl, dass Menschen um dich herum sind, die dir helfen? Und das erlebe ich oft, zum Beispiel bei meinen Klientinnen, wenn die sich an Situationen aus der Kindheit erinnern, dass sie das Gefühl hatten, ich musste da alleine durch. Da war keiner, der mich beschützt hat. Hatte ich jetzt gerade heute noch eine Klientin, die gesagt hat, äh, mein Bruder, der wurde irgendwie immer in Schutz genommen und mich, mich hat irgendwie keiner in Schutz genommen. So Und wenn dieser Schutz fehlt, wenn die soziale Unterstützung fehlt, dann kommen wir manchmal nicht klar mit dem, was passiert und dann bleiben auch da die die unangenehmen, gefühlten Ereignisse einfach stecken, weil wir es nicht schaffen, alleine damit umzugehen und das ist keine Schande, sondern das ist ein absolut gesunder Mechanismus von der Seele, um uns vor einer absoluten Überlastung zu schützen. Dann wird das zum Beispiel verdrängt oder einfach weggedrückt, weggeschoben. Dafür können wir sehr, sehr dankbar sein, dass wir diesen Mechanismus haben und dann irgendwie funktionieren, aber... Ähm es ist halt wichtig, dann im Laufe des eigenen Lebens irgendwann diese weggedrückten Energiepakete quasi aufzulösen, damit wir einfach mehr Energie haben und wirklich frei sind und wirklich Frieden finden können und auch wirklich tiefe, innige, zwischenmenschliche Beziehungen eingehen zu können. Genau, also der erste Punkt war, dass, äh, dass eben angenehme Emotionen wichtig sind, äh, damit wir ein Ereignis gut verarbeiten können. Und das zweite war, dass die soziale Unterstützung mega wichtig ist. Und das dritte, und das ist ein so kraftvoller Punkt, der sich in meinem Leben auch so unfassbar krass bewährt hat, ist, dass wir einen Sinn in dem sehen, was wir erleben, dass wir daraus einen Sinn schöpfen können. Es gibt ja nichts Schlimmeres als das Gefühl, wenn dir irgendwas passiert, dass das jetzt absolut ungerecht ist und dass das Leben gegen dich ist und dass du überhaupt nicht verstehst, warum ausgerechnet dir das jetzt passieren muss. Und das macht es nur noch viel schlimmer. Und deswegen habe ich mir wirklich angewöhnt zu sagen, wenn mir was passiert und das war zum Beispiel bei diesem Hochwasser auch so, dass ich schon während das passiert war, immer wieder gedacht habe, okay, das wird schon irgendeinen Sinn haben, weil ich glaube, dass das Leben für mich ist. Und wahrscheinlich werde ich irgendwann auf diese Situation zurückblicken und sagen, ja, das war richtig so. Oder eine Freundin von mir hat zum Beispiel gesagt, dass sie in solchen Situationen sich immer sagt, ich werde mal irgendwann wissen, wozu das gut gewesen ist. Das ist dasselbe in grün und das hilft enorm, sozusagen mit etwas umzugehen, wenn wir uns bemühen, irgendwie einen Sinn darin zu sehen, weil eben diese Sinnlosigkeit es noch schlimmer macht und die Wahrscheinlichkeit vergrößert, dass wir es dann eben nicht verarbeiten können und dann ewig darin in dieser Schleife hängen und ewig deswegen getriggert werden und quasi jedes Mal wieder losheulen könnten, wenn es irgendwie um dieses Thema geht oder jedes Mal wieder sich unser Herz zusammenzieht, wenn wir an diese Trennungen denken, die wir nie verarbeitet haben oder so. Ne? Du weißt bestimmt ganz genau, was das für Sachen in deinem Leben sind die irgendwie echt noch feststecken und wo du eigentlich genau weißt, boah, also wenn ich da jetzt mal wirklich offen drüber reden würde, puh, dann würde aber ganz schön was hochkommen. Ne? Und all diese Ereignisse können eben nachträglich geheilt werden und das ist, jetzt komme ich wieder dazu, was ich eigentlich mache, eben der Kern meiner Arbeit. Weil, was mache ich mit meinen Klientinnen? Ich aktiviere eigentlich genau diese drei Ressourcen, die ich gerade erwähnt habe. Also ich versuche, meine Klientinnen eben in angenehme Gefühle zu bringen. Das heißt, wir versuchen erstmal rauszufinden, woher kommt das unangenehme Gefühl eigentlich, was war das Ereignis und aktivieren das auch im Gefühl. Das heißt, wir, wir, das Gehirn kann ja sowieso nicht entscheiden, sind wir in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, wir bringen sozusagen uns in einen Zustand, dass unser Körper denkt, ah, jetzt sind wir wieder in der Situation, eigentlich sind wir mit unserer Erinnerung in die Vergangenheit gereist, aber unser System kann das nicht unterscheiden. Das heißt, wir tun so, als würden wir zurückspulen und unser Körper fühlt wieder genau das Gleiche und denkt, ah, jetzt sind wir wieder in der Situation, als würden wir eine kleine Zeitreise machen. Und dann, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, bauen wir nachträglich eben die Ressourcen ein, die damals gefehlt haben. Das heißt, die zum Beispiel die Erwachsene, ähm, meistens machen das die Klientinnen selber, dass sie, sich, dass sie selbst sozusagen als erwachsene Person nachträglich in eine Situation reingehen und sozusagen die soziale Unterstützung nachholen, die, na, die damals gefehlt hat. Manchmal schaffen die das nicht, dann schicken die jemand anders zu dem inneren Kind zum Beispiel, was, was, was gerade diesen Schmerz erlebt, ähm, der dann hilft. Ich hatte zum Beispiel meine Klientin, die hat ihre eigene Katze überfahren, Es war ganz schrecklich und hat irgendwie das Ereignis nicht verarbeitet. Und als wir dann in die Situation zurückgegangen sind, hat sie ihren Papa in die Situation geschickt, der dann die, ähm, die Fahrerin, es war eine junge Frau dann schon, äh, in den Arm genommen hat in ihrer Vorstellung und gesagt hat, hey, es ist nicht deine Schuld, es ist alles gut, sowas kann passieren, das ist ganz schrecklich, es tut mir wahnsinnig leid, aber so ist manchmal das Leben und ähm, es ist nicht deine Schuld. So. das heißt, da wurde sozusagen dann imaginär diese soziale Unterstützung nachgeholt. Und wenn das eben, wenn das Gefühl passt, jetzt sind wir wieder bei den angenehmen Emotionen, wenn da wirklich ganz viel Mitgefühl und Liebe ist, dann wirkt das. Und dann ist das für das Gehirn so, als würde die Situation genau jetzt passieren, wie damals, aber eben mit einem anderen Ausgang. Das heißt, wir verändern quasi die Geschichte, die im Gehirn gespeichert ist. Und wenn wir dann noch einen Sinn in dem sehen, was da damals passiert ist und äh, sozusagen der Kleinen sagen können, hey, ich weiß, das gerade ganz hart und du machst da gerade eine Menge durch, aber ich kann dir sagen, du wirst mal eine richtig starke Powerfrau und wirst da richtig gestärkt daraus hervorgehen und du wirst ganz viel Tolles in deinem Leben erreichen, ähm, dann kann das auch noch zuträglich sein, aber meistens reicht es schon, eben diese Unterstützung zu haben, ne? Dass, dass die innere Erwachsene sozusagen in ihrer Vorstellung das innere Kind in den Arm nimmt und mit ganz viel Liebe überflutet. Und dann ist es so, als würde das Ereignis äh, in der Vergangenheit heilen. Und unsere Vergangenheit ist nichts anderes als eine Geschichte in unserem Kopf, die in der Gegenwart abgerufen wird. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein sehr komplexer Satz gewesen. Aber im Grunde ist deine Vergangenheit ja nichts anderes als deine Erinnerungen. Und an diesen Erinnerungen können wir eben schrauben. Und das ist so toll, weil das bedeutet, dass sozusagen, das ist, es gibt ja auch diesen, diesen Buchtitel, glaube ich, oder ein Sprichwort, ich weiß es nicht, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und das stimmt wirklich ein Stück weit, weil wir eben, ja, nachträglich Sachen verarbeiten können. Und so kann es sein, dass ein unverarbeitetes, traumatisches Erlebnis dann plötzlich nach 40 Jahren zu einem posttraumatischen Wachstum führt und du daraus gestärkt hervorgehst. Und ähm, das ist einfach unheimlich schön und unheimlich kraftvoll. Ja, also ich hoffe, du verstehst jetzt so ein bisschen besser, was ich eigentlich mache da in den Coachings und was auch so der Hintergrund ist und warum ich eben auch so viel Wert darauf lege, dass es, dass es wirklich gefühlvoll wird, also dass es richtig wehtut und dann aber auch richtig viel Liebe im Spiel ist, weil ich eben weiß, was auch im Gehirn passiert, wenn die emotionale Ladung hoch ist und weil ich weiß, warum das so wichtig ist und dass da ein Riesengeschenk drin verborgen liegt und ähm, ja, wenn du jetzt sagst, boah, das klingt echt gut und irgendwie habe ich mich da wieder erkannt und ich bin jetzt bereit, komm, scheiß drauf, rein in den Schmerz. Ich will den alten Kram nicht länger mit mir rumtragen. Dann kannst du dich mega gerne für einen Wellenlängencheck anmelden, dann sprechen wir mal über deine Themen und ich kann auch mit dir gemeinsam einschätzen, ob das ein Fall für ein Coaching oder eher für eine Psychotherapie ist und vielleicht kann ich dich ja dann dabei unterstützen, diesen Ballast nachträglich zu verarbeiten und abzuwerfen, damit du dich noch freier fühlst und noch emotional entspannter in sozialen Situationen reagieren können, in Konflikten mit deinem Partner zum Beispiel oder mit den Eltern, Klassiker oder mit den Kindern oder was auch immer, mit den Menschen um dich herum. Also wenn du magst, melde dich total gerne, ich freue mich mit dir zu sprechen, ich habe auch für dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Platz frei für einen 1 zu 1 Coaching-Prozess, ähm, ansonsten gibt es ja auch noch Gruppenformate. Also melde dich gerne, ich freue mich auf dich, ich hoffe du konntest heute einiges für dich mitnehmen und wünsche dir jetzt einen ganz wunderbaren Tag, deine Lilian.